0: 欢迎收听《投资什么鸟事》，带你轻松看透投资事。Hello， 各位朋友，大家好，我是 Tony 哥。这一集是《投资什么鸟事》的第二十集。今天要来和大家分享投资要赚钱的神秘必备招式。另外呢，我们节目未来将由每周四早上上架，提前到每周三晚上上架。这样时效性就会更加改善喽，欢迎大家持续锁定收听哦。好，我们就开始今天的节目吧。在节目的开始，首先呢，我要先回应一位听众朋友的来信。这位朋友呢，署名叫做啾啾，是先生还是小姐不知道，所以就叫你啾啾同学吧。就有同学来信跟我这样说：“托尼哥，很抱歉，我本来要给你节目五颗星的评分，但是不知道为什么评分送出的时候竟然变成三颗星。我想要变更，但找不到怎么变更，要重给评分好像也都找不到地方，也都不行。所以想跟托尼哥说声抱歉，请忽略这颗三颗星，也不要觉得沮丧。”我觉得你的节目是五颗星的，也希望你继续分享好的投资观念与投资方向给大家。谢谢。好，我非常感谢这位啾啾同学，你的来信或者是所有听众朋友的来信留言，或者是意见，对我都是最大的鼓励。啾啾同学为了怕我因为三颗星而感到沮丧，特地来信告诉我这件事情，真是令我太感动啦。这边我要和大家说，其实一开始制作这个 podcast 的时候，真的就是想要分享我自己的投资方法，还有一些生活的经验，希望能将至少是正确的投资观念或者是人生观念带给需要的人。从来也不是想要出名，或者是想要有商业行为，想要来赚钱。不过当这个节目正式公开了以后，开始就会收到，不管是亲朋好友啦，或者是陌生听众的意见，然后就会开始修正自己的节目内容，或者是各种制作细节，也会因为听众的评分或者是评论，去在意自己，不管是节目内容啊，或者是节目的方向，或者是制作细节，或者是会因为不好的批评而觉得有很多需要改进的地方。事实上呢，我的确会因为这些不好的评价而觉得可能心情会被影响啊，或者是不是滋味，但是倒谈不上是沮丧啦，而是觉得没有帮到给这些富评的人，然后呢就会很认真的思考怎么进步才能改进这些富评。不过事实上呢，我节目做到现在，富评的这个状况倒是不常见啦，而且呢。我其实不太会被这些外在评分或评论影响。刚刚也说过，我真的会觉得的要思考的是怎么样能够有好的节目来帮助所有的人。那么我其实不太被这些外在的评分跟评论影响，主要的原因是什么呢？大概有以下的两点。第一点就是我从来哦也不期望所有人能够喜欢我的节目。如果刚好你也喜欢我的节目，也觉得我的节目的内容非常适合你，觉得对你有帮助，那么我在这边谢谢你，也希望你能够给我五星的评分、订阅和支持。如果你不喜欢，或者是觉得节目内容不适合你，那么你也不需要勉强的收听，我们就谢谢别联络喽。我这边要举个例子哦。就像现在最红的 Podcast 的投资节目叫做《股癌》，我相信大家应该都知道这个节目，也许也有很多人都有准时在收听。其实《股癌》这个节目，我喜欢这个主持人的声音，但是哦，说实在的，我不喜欢他的节目内容，可能比较多干话，或者是有很多政治的评论，搞得很像争论节目一样，所以我就没有继续收听或者是订阅。不对很多人来说，骨癌是他们认定的好节目，但是对我来说，我不喜欢，也不适合我。这个例子呢，其实我只是要跟大家说，节目并没有好不好，只有适不适合你自己。因为我知道这一点，所以呢，大家如果觉得喜欢我的节目，就好好的收听；如果不喜欢，那么你也许可以在别的节目找到你喜欢的节目或适合你的节目。这个、都没有问题的。那么，我觉得这些东西不会影响我的第二点呢，是因为我知道每个人的评分标准都不一样。就像啾啾同学可能觉得给我三星的这个评论评分就是一个烂评价，但是说不定有人觉得我给你三颗星就是一个好评价了啊！每个人的标准不同，我无法知道给我评分的这些群众们或者是大家你们的标准。所以，如果我被这些评分哦影响，那好像就有点在自寻烦恼了。那这边可以引申出来哦，其实我认为人生也是一样的。我希望大家也能够不要被这些外在的看法影响了自我。我想这个是很多人的问题哦。我遇到的很多朋友都很容易因为外在的眼光或者是别人对你的看法而。影响了自己的心情也好啦，或者是说影响了甚至是自我的一些价值观。记住，我们人生是要为自己而活，不要因为在乎外在的眼光而失去了自我，而改变了你自己的中心思想，或者是你自己的原有的价值观。最后，我要再次感谢这位啾啾同学，你真的很贴心哦。担心我因为你给的三颗星的评分而感到难过或者是沮丧，所以特地写信来跟我说。其实我本来觉得哦，三星就已经很不错了，三颗星的这个评分就很不错了。你这样一说，让我觉得哦，原来三颗星不是一个好的分数啊。哈哈。不过你放心，我一定会持续的制作好的节目内容跟大家分享的。也希望就业同学，你能够继续的支持我的节目哦。好，那么再来呢？我要分享的主题呢，是我今天要分享一个招式，使用这一招会让你的投资很难不赚钱，也顺便让你的工作顺利，人生圆满。这一招呢，不是什么技术分析的秘招，也不是什么独门的投资策略。这一招听起来很简单，但是做起来很难。那么到底是什么神秘的招式啊？这个招式呢，分成两个部分，第一个部分是内功心法，第二个部分是外功招式。我现在就要来告诉大家这个超级绝招咯。好，大家要听好，而且要马上做笔记哦。第一块内功心法就是利他的爱，第二块外功招式就是分享跟施舍。听到这边、哦、我想大家心里一定在干掉啊，托尼哥，你到底在讲什么啊？现在是正言法师的心灵鸡汤吗？好，大家不要干掉，也不用生气。我要跟大家讲一个事实：这个世界上哦，无法证实的事情不一定不存在。就像我告诉你，你只要常常帮助他人、捐钱布施，你的投资哦就会常常赚钱。这件事情他无法证明。但是我要告诉大家，这个是千真万确，它是存在，是真的。托尼哥以前是学数学的，什么事情呢都讲求数据跟证据，什么都要证明。所以你没有一些科学证明，我绝对不会相信。所以我刚刚讲到的这些什么利他的爱啦，什么分享啦、施舍这些，在我以前的观念，我根本是不会在乎的，尤其在年轻的时候。只想要赶快赚钱，过好的生活，过好品质的生活，存钱都来不及了，还叫我捐钱嘞、欸。不过随着年纪哦越来越大，年纪越增长，认识很多有钱人哦，我就发现这件事情好像真的存在哦。我也发现另外一件事，同样是有钱人，有些人哦非常辛苦的赚钱跟守着钱，但是有些人。却能够轻松的赚钱，而且越花钱越有钱哦。到底为什么会这样呢？我也没有答案。不过在这两年呢，我好像慢慢的了解为什么会这样了。我发现哦，许多既富有而且人生又很愉快的有钱人，他都有一个特征，就是他们都非常的热于帮助他人，而且他们经常固定性的。做一些不管捐钱啊，或者是做义工啊，做一些奉献。我这边举一个例子哦，我认识一位专职的投资交易者，他交易很厉害，当然赚的钱很多，生活呢也非常的惬意。基本上收完盘，他就可以过着他自己想要的生活。他现在固定都会把每一周，注意哦，是每一周他赚到的钱，提出一成，也就是百分之十捐出去。其实这件事情在很早他就开始在做了，在几年前他就亲口的跟我说，叫我也要这样做。不过当时哦，在几年前的时候，他是开始的时候，他是用每一个月赚的钱，然后固定的比例捐出去。我记得刚开始的时候，我记得他是固定先捐出百分之三吧。后来他当他开始这样做以后，他就发现每天投资操作都变得很顺，而且。非常容易赚钱，所以到后来呢，他就改成每周都捐一次，因为他觉得，哎，会不会我每周都捐一次的话，赚的钱更多？结果还真的就是这样。直到现在呢，他就一直保持这样的习惯。同一群里面呢，还有一个朋友，他是在做直销，因为个性的关系哦，做的不是很好。后来呢，他就听了这一位专职交易者的这一位朋友的话，他就开始试试看。结果现在他几年前开始这样做，哇！后来他的直销就做得非常的好，结果现在已经在台北信义区自产了。其实不管你听到这些事情，你相不相信，他会不会是只是刚好啦，或者是巧合有这样的不小心发生这样的状况？但是事实上，它就是发生了。我在近年来呢，开始接触了这个身心灵健康的这个学问这一块领域。也在不同的书籍，不论是国内国外，从心灵或者是到商业领域，其实都有提到这个论点哦。就像我所说的，这个招式，这个论点，你多捐钱就容易赚钱，这件事情呢，其实谁也无法证明。你无法证明说你是不是捐钱跟你赚钱有一个必然的存在的一个因果关系。不过，从我刚刚举的例子。我的身边，或者是我看到，不管是书上，或者是听来的案例，常常都是提到这回事。那么，既然呢，我无法证明它完全对不对，但是你又可以看到，你周围好像一直在发生这件事情。那么，大家为什么不试一试呢？假设这个世界就像《吸引力法则》这本书说的一样，你可以向宇宙下订单，你可以许愿，你希望你变成有钱。或者是你也可以许另外一个愿，是你要变得有钱，而且你用部分的钱去帮助需要的人。那么，请问大家，你认为哪一个订单比较会实现呢？讲到这边，不知道有没有人已经想要关掉节目，马上取消订阅的呢？事实上，托尼哥从典型非常重视逻辑分析的，完全是靠右脑在思考的逻辑人，绝对铁齿。不能接受这个观念，一直到最近几年哦，经过这几年，不管是身体出的状况，或是后来学习身心灵领域，我现在已经能够接受这样的思想，而且我真的相信这些事情是真的会发生的。我自己现在呢，也真的执行每个月把我赚到的钱捐出百分之五，未来呢，也希望能够固定参加一些公益的义工。我相信。宇宙力量会因为你要帮助他人，而先让你富足无忧，因为这样你才能够有能力去帮助别人，对吧？现在正在收听的朋友们，不管你当做笑话试试也好，或者是真的相信也好，从现在开始，你可以去设定固定捐出你自己，不管是薪水的收入或者是投资收入，不管是 10%、5%、1% 都好。或者是你不捐钱，你固定的做一些事情去帮助别人，我相信不但会让你的投资更容易赚钱，也会让你的人生更加的快乐丰富。就让我们一起努力吧。好，再来开始讲讲盘势分析。我看再不回来讲盘势，大家真的以为来到心灵节目了哦。好，大盘加权指数今天一月二十号礼拜三收在一万五千八百零六点。但是收了一个黑 K， 在本周台股突破一万六千点以后，就开始进入震荡。目前指数呢，虽然还是维持在五日均线上，但是这一周大家不知道有没有发现，整个震荡幅度都变大了，而且也在一月十八号礼拜一曾经下杀超过三百点，虽然后来有拉起来，不过整个大盘是不是大家有有一点感觉，就是觉得哇？好像这个开始有一些不太一样的氛围了，看起来本来一路狂涨的惯性趋势，似乎有一点在转变哦。本周还有一个状况大家要注意，就是贵买指数不但跌破了五日线，也在今天一月二十号礼拜三跌破月线，明显的哦，比整个加权指数的大盘来的弱。这个状况就会让我不小心联想到。不知道是不是在拉全指股，然后出这个中小型的电子股。我想，如果真的发生这个情形哦，现在最惨的应该就是一般的投资大众、一般的散户啦。最近几天有很多中小型热门的电子股真的都跌蛮多的。手上如果有这些股票，或者是近期哦跑进去追高买股票的朋友，应该都很容易受伤亏损的。不过，如果有持续听我节目的朋友，应该都还好才对，不会受伤吧？因为我好久没有叫大家去买股票了。我一直在强调，最近看起来的风险的确是比较大家要去注意呀、啊。我认为呢，大盘在一月二十一号，礼拜四是一个关键，因为正好一月份的期货在今天，也就是礼拜三结算，所以明天礼拜四就是一个新的开始。如果周四的大盘不够强势的话，比较会担心之后会不会被贵买指数或者这些中小型股给拖累下去，这样大盘走势就真的要进入这个多头的话要进入休息了，可能就会正式的进入震荡盘整。当然，如果不管是周四或者是之后礼拜五这两天能够赶快的再创新高，那么看起来就比较没有问题，多头趋势就能够继续延续。目前我认为的多空关键点哦，短线可以设在五日均线，大概是一万五千七百点左右；中线的话，可以设在一月十八号礼拜一下影线的低点，在一万五千三百点左右。如果跌破这些区间的话，那么我认为多头短期内会进入休息，多单也建议应该要出场观望一下哦。至于个股方面呢，上周分享的三零零三建和兴，上周四就出现了我说跌到月线附近以后转强，结果上周四收了一个小红 K 以后，隔天礼拜五就喷出所涨停，你连买的机会都没有啊，所以我也没有买到。加上大盘近期呢，感觉我的看法是我比较保守，所以之后建和兴持续喷出，我也就没有再追了。不过没关系，我们一样。继续等待好时机进场，我想是有机会的。另外呢， 1 5 3 3的车王店也是持续还是在大涨，我们一样不追高，等待时机再进场。再来呢，上周也有分享一只叫做3019的亚光，不过亚光呢这一只股票它明显的比较弱，大家要记住不要去贪便宜，觉得股票没有涨你就跑进去买，然后期待它补涨。在我的观念里面，这是错误的哦。尤其在强势多头的趋势里面，一堆股票涨翻天，但是这一支股票竟然没有涨，就表示它可能不是一支好的股票，或者是不是一支可能未来会赚钱的股票。一旦遇到这个状况，你不要留恋，马上把这个三零一九的亚光踢出观察名单。所以这边呢，三零一九亚光，我就决定踢出观察名单。这边呢要分享加入另外一支同样也是汽车镜头的强势股，四九七六的嘉陵。我想在上周我在分析车用电子或电动车的相关的股票的产业链的时候，也有看到这支股票。哦。不过四九七六的嘉陵现在不适合追高，它也涨很多了。我们一样等待拉回以后，我们再找机会进场。另外呢，比较喜欢全值股的朋友们，我认为。2317的红海是可以注意的，在技术现型来说呢，它做出了一个不错的底部，近期呢也很强势的喷出，不过也就是因为它喷出喷的太多了、啊，所以也涨太多了。我们一样等它拉回以后，我们再来找时机介入。好，总结一下，目前分享观察的个股有四档： 3 0 0 3建核心 ，1533 车王店。四九七六、加零二三一七、红海，这些股票我们都不要追高。目前呢，我自己目前也都还没进场。未来大家可以持续关注这些股票，择机布局哦。我也会持续的分享这些股票的相关的操作想法。好的，以上就是今天分享的节目内容。非常感谢大家的收听，也希望大家持续锁定《投资什么鸟事》，留下你的评论。评分，并且分享及订阅，我们下周再见喽，拜拜。